0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 13 della lettera agli ebrei, al versetto 4, è scritto quanto segue, «Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti» e sia il talamo incontaminato poiché dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri dunque queste sono diciamo quelle esortazioni che eh, troviamo diciamo questa esortazione è una di quelle esortazioni brevi che si trovano eh, alla fine delle, dell'epistola agli ebrei e che concernono un particolare, un particolare argomento. Se voi leggete tutto il capitolo 13 de, diciamo, di queste epistole vi accorgerete appunto che ce ne sono altre, eh, come anche diciamo, ci sono di queste brevi esortazioni alla fine di altre, di altre epistole. Ora, qui c'è un comandamento, c'è un comandamento che è questo che il matrimonio deve essere tenuto in onore da tutti, cioè deve essere onorato, e quindi il matrimonio va stimato, va stimato e non disprezzato, perché il matrimonio, l'unione tra un uomo e una donna, ci tengo a precisarlo, tra un uomo e una donna, perché questo è il vero matrimonio stabilito da Dio, il matrimonio l'ha stabilito appunto il Signore, non è che è un'opera d'uomo, ma è opera di Dio, perché Dio disse, l'uomo è scritto, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Dunque il matrimonio è stato istituito da Dio e il matrimonio valido, quello vero, è tra un uomo e una donna. Come ho detto prima, ci voglio tornare brevemente su questo perché oggi si parla, si parla anche di un altro matrimonio, quello tra uomo e uomo, e donna e donna, come voi sapete sono i cosiddetti matrimoni omosessuali. O diciamo, alcuni preferiscono non mettere il nome matrimonio, ma ci mettono il, un altro termine, unione. Ora, non importa come diciamo, questa, questa cosa fatta dagli uomini, in questo caso, venga chiamata, se matrimonio, unione civile, mm, poi ci sono altri termini. Non importa, eh, non importa come viene chiamata, voi dovete sapere che l'unione tra un uomo e un altro uomo e l'unione tra una donna e un'altra donna costituisce un'abominazione nel cospetto dell'iddio vivente e vero, cioè del creatore, perché rappresenta un'aperta violazione dell'ordine naturale stabilito da Dio. Dio fece l'uomo, creò l'uomo, fece l'uomo a sua immagine e somiglianza e poi dopo fece una donna e la fece per l'uomo. Quindi questo è l'ordine stabilito da Dio e questo ordine va rispettato, va onorato e quindi coloro che sovvertono l'ordine stabilito da Dio, sono dei nemici di Dio, sono persone riprovate quanto alla fede, non importa se si chiamano cristiani. In questi tempi si parla appunto molto di questi cosiddetti matrimoni omosessuali, ci sono nazioni dove ci sono delle leggi, delle leggi che permettono queste unioni in abominio, in abominio a Dio e ci sono molte chiese evangeliche o protestanti che volendosi adeguare ai tempi per non dispiacere a questa generazione storta e perversa, hanno deciso di integrare questo diciamo, cosiddetto matrimonio e quindi sono a favore dei matrimoni, cosiddetti matrimoni omosessuali. Diciamo Non esistono solo in America queste, queste chiese protestanti che poi che cosa protestano? Queste chiese a me sembrano delle chiese che protestano contro la parola di Dio, non a favore della parola di Dio, ma contro la parola di Dio. Queste chiese non esistono solo in America, ma esistono anche in Italia. Prendete per esempio le chiese valdesi, badate bene non solo le chiese valdesi, ma anche le chiese metodiste e anche le chiese battiste, anche le chiese battiste comunque sia gran parte, usiamo questa espressione, gran parte di queste, diciamo, delle chiese appartenenti a queste denominazioni, perché sia chiaro, quando noi diciamo i valdesi, quando diciamo i metodisti e i, mm, e i battisti, è evidente, noi lo diciamo perché la loro posizione ufficiale è a favore delle coppie, delle coppie omosessuali, coppie gay e così via. Eh, Però sappiamo, noi sappiamo molto bene che in mezzo a loro ci sono veramente dei veri credenti che hanno il nostro stesso sentimento nei confronti di questi cosiddetti matrimoni omosessuali e di fatti li considerano una violazione dell'ordine naturale di Dio, li considerano un peccato perché considerano l'omosessualità peccato davanti al Signore. Quindi è chiaro che noi ci riferiamo alla posizione ufficiale di queste chiese, le chiese valdo-metodiste, poi le chiese battiste, le chiese luterane, ci sono pure quelle, considerate voi un po', poi un po le chiese protestanti storiche. A che livello diciamo si sono ridotti? Hanno veramente abbandonato la parola di Dio, l'hanno proprio rigettata, se la sono gettata dietro le spalle. Assomigliano veramente molto a a quegli israeliti che si erano gettati la legge di Dio ai giorni dei profeti, disprezzandola, disprezzandola. Ora questi matrimoni omosessuali sono in abominio a Dio perché? Perché l'omosessualità è un atto abominevole nel cospetto di Dio, non è una malattia, è una perversione, è un peccato. Non si nasce omosessuali, lo continuiamo a ribadire questo, si diventa omosessuali, come non si nasce, come non si nasce ladri, non si, non si nasce omicidi, si diventa. Tutti chiaramente nascono sotto il peccato, ma poi è evidente, è evidente che ci sono coloro che si abbandonano a una perversione e altri che si abbandonano a un'altra perversione. E dunque eh, coloro che eh, si sono abbandonati all'omosessualità, si sono abbandonati a passioni infami, così dichiara la Sacra Scrittura e così noi crediamo a tale proposito. Quindi l'omosessualità è un abominio nel cospetto del Signore. E coloro che tollerano l'omosessualità, approvano l'omosessualità, è gente riprovata che va ammonita ripresa severamente. Questo naturalmente va ribadito, va ribadito con forza perché in questa maniera veramente, come parlano queste persone, tramite questi ragionamenti perversi che fanno queste chiese, queste chiese protestanti, l'Evangelo è disonorato, la via della verità screditata. E la cosa, la cosa triste, la cosa triste oltre a questa è che in mezzo alle chiese pentecostali, Diciamo che ci sono poche voci forti, autorevoli, che gridano, perché qui si parla di gridare oramai, contro questa perversione, contro questa abominazione che sta avanzando, che si sta diffondendo a macchia d'olio nelle chiese, tra cui anche le chiese pentecostali, l'omosessualità in aumento anche nelle chiese pentecostali, evidentemente... Anche per questa ragione ci sono pastori che stanno in silenzio perché hanno paura di perdere i membri e quindi naturalmente il solito discorso, hanno paura di perdere offerte, decime e così via, come faranno poi a costruire i loro castelli, i loro imperi senza l'appoggio appunto di questi omosessuali. E dunque, la cosa triste è che anche in, mezzo, anche in mezzo alle chiese pentecostali si sta diffondendo una tolleranza verso l'omosessualità e di fatti non ci sono prediche specifiche contro l'omosessualità, contro i cosiddetti matrimoni omosessuali che sono di attualità. Ma se c'è un argomento di attualità ma se c'è un argomento di attualità oggi in Italia, ma non solo in Italia, nel mondo intero, è proprio questo dell'omosessualità, dei matrimoni gay. Le nazioni, le nazioni che permettono i matrimoni gay, che riconoscono i matrimoni gay, sono in aumento, sono in aumento. Eppure, eppure dai pulpiti non so che cosa aspettano per denunciare, per denunciare questo abominio nel cospetto, nel cospetto del Signore. Poi non naturalmente superfluo che vi dica che ci sono quelli che dicono non condividiamo ma rispettiamo, già ci sono pure costoro, questi sono codardi, queste sono, per, queste sono persone che naturalmente per interessi personali, perché sono diciamo ehm, come si dice alleati, perché sono amici dei valdesi o di altre chiese protestanti che hanno abbandonato la parola del Signore, appunto in nome di questa amicizia la chiamano fraterna amicizia ma, ma non c'è niente di fraterno lì lì è solamente una questione di interessi personali perché i valdesi servono servono naturalmente per accedere al palazzo chiamiamolo così per accedere alle, alle autorità politiche qui in Italia anche amministrative perché hanno molto peso a livello politico i valdesi e dunque ci sono pentecostali che cercano l'appoggio l'appoggio dei valdesi e quindi, e quindi usano questo linguaggio veramente vergognoso scandalizzato in cui appunto non non viene condannata l'omosessualità, non vengono condannati i matrimoni omosessuali e non vengono ripresi, riprovati coloro coloro che approvano i matrimoni omosessuali. Qui non bisogna dire che noi non condividiamo ma rispettiamo. Quale non condividiamo ma rispettiamo? Non condividiamo e rigettiamo e riproviamo queste decisioni. La decisione presa per esempio in Italia da Sinodo Valdese di dare la benedizione alle coppie omosessuali. Noi non diciamo che rispettiamo la decisione presa da Sinodo Valdese. Ma noi diciamo che condanniamo la decisione del Signore Valdese perché è una decisione presa da ribelli, da insensati, da gente che ha rigettato la parola del Signore, gente che chiama il male bene e il bene male. Ecco perché noi condanniamo questa decisione ed esortiamo coloro pubblicamente, coloro che hanno preso questa decisione e abomina Dio a ravedersi e a convertirsi, altrimenti porteranno la pena della loro iniquità non solo su questa terra, ma anche qua quando si ripartiranno da questa terra per l'eternità, perché il nostro Dio è un fuoco consumante, il Dio ha stabilito un solo matrimonio, quello tra uomo donna E costoro questi ribelli, questi apostati perché hanno apostatato veramente, hanno abbandonato la parola del Signore, si sono creati il loro matrimonio, il matrimonio degli insensati, il matrimonio abominevole, ecco il matrimonio gay. E quindi vedete hanno sovvertito l'ordine naturale da Dio, di, di, stabilito da Dio, ma certamente il Dio farà trovare loro il salario della loro condotta a questi insensati perché di insensati stiamo parlando? E poi naturalmente per giustificare naturalmente questa approvazione dell'omosessualità, questo diciamo riconoscimento dei matrimoni gay o fanno tanti e eh, tanti di quei ragionamenti vani. Ma ritornando al discorso, appunto che in ambiente pentecostale purtroppo si sta diffondendo una tolleranza preoccupante verso l'omosessualità e gli omosessuali e quindi di conseguenza quando mai questi qua li sentirete, quando mai li sentirete predicare veramente contro queste cose abominevoli, queste decisioni abominevoli della chiesa valdese e naturalmente di altre chiese che appunto condividono la stessa idea delle chiese valdese, quando mai li sentirete parlare? Ma quando mai? Usano un linguaggio, un linguaggio naturalmente tutto particolare, ma è un linguaggio che nasconde delle insidie, è un linguaggio che naturalmente che è, è diciamo, architettato, è architettato per non offendere, per non offendere i Valdesi, per non offendere appunto coloro che approvano queste cose abominevoli. Certo, perché? Perché appunto tra di loro ci sono interessi, ci sono delle cose in comune, quindi hanno paura naturalmente, hanno paura di perdere l'amicizia dei Valdesi, considerate voi. L- hanno paura di perdere l'amicizia dei valdesi che hanno rigettato la parola del Signore che gente come si, come si possono chiamare come si possono definire questi pastori pentecostali come si possono definire se non cotardi se non persone date al compromesso se non persone riprovate quanto alla fede queste persone poi sono le prime in prima fila In prima fila a maledire noi. Attenzione fratelli, attenzione! Loro sono in prima fila a maledire noi. A maledire noi. Invece benedicono i valdesi. Parlano bene dei valdesi, invece parlano male di noi. Capito? Condannano noi, giustificano i valdesi. Comprendete? Perché questa è gente malvagia. Bisogna dire le cose come stanno, fratelli. Questa è malvagità. Qualcuno se vi fa questa domanda, malvagità, che cos'è malvagità? Beh, ci sono tante forme di malvagità, questa è una di quelle. Trattano, trattano i giusti come se avessero fatto l'opera degli empi. E trattano gli empi come se avessero fatto l'opera dei giusti. Hanno sempre una buona parola per giustificare i ribelli, gli insessati, gli abominevoli. Sempre una buona parola. Qualche buona parola trovano sempre. Ma in favore dei giusti, eh? ma in favore degli uomini integri, ma in favore di quelli veramente che gridano, eh? in mezzo a questa generazione storta e perversa, ravvedetevi e convertitevi, ah, per quelli hanno sempre qualche freccia avvelenata, sono esagerati, sono fanatici, dividono le chiese, e così via, e così via, ravvedetevi, ipocriti, ravvedetevi, anche voi, non solo i Valdesi si devono ravvedere, non sono i metodisti e i battisti, ma anche voi pentecostali che avete il balaio, che oramai vi siete compromessi assieme ai Valdesi e ci tenete alla loro amicizia, all'amicizia di queste persone che si dicono cristiane, ma stanno veramente facendo biasimare la dottrina di Dio e il nome di Dio. Quindi vedete, anche costoro praticamente hanno proprio sovvertito questi valdesi hanno sovvertito l'ordine naturale, l'ordine naturale stabilito da Dio, perché il vero matrimonio, lo ribadisco, è quello tra uomo, tra uomo e donna, quindi questo matrimonio va, ehm, il matrimonio va tenuto in onore, va onorato e va onorato e quindi state molto attenti anche a coloro che lo, dip- lo disprezzano vietandolo. Perché, qui siamo proprio naturalmente, si va da un, da un, da un estremo all'altro. Praticamente, ci sono quelli che diciamo, vanno al di là di quello che è scritto, dicendo no, che si possono sposare pure gli uomini con gli uomini e donne con donne. Poi ci sono quelli che dicono: no, il matrimonio, no no, assolutamente, il matrimonio va vietato. E eh, anche questo naturalmente è un qualche cosa che va contro l'ordine naturale eh, stabilito da Dio. Attenzione, parliamo del divieto di matrimonio perché naturalmente esiste anche una scelta personale di non, eh, di non, di non sposarsi. Questa naturalmente, questa è una scelta, è una scelta da, da rispettare, badate bene, da rispettare come veniva rispettata dall'Apostolo Paolo. Ma qui stiamo parlando appunto, del divieto di matrimonio, ci sono quelli che vietano il matrimonio. E Infatti voi sapete che Paolo dice a Timoteo, ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati. Notate, costoro questi uomini segnati da un marchio nella propria coscienza vieteranno il matrimonio e sono persone che proferiscono menzogna, quindi il divieto di sposarsi, che alcuni insegnano, è una menzogna. Voi sapete che il padre della menzogna è il diavolo. Il matrimonio non, non deve essere vietato, non può essere vietato, perché appunto fa parte, è un'istituzione appunto divina e poi naturalmente è una cosa a cui ognuno ha, il diritto, ognuno ha diritto. Difatti l'Apostolo Paolo a tale proposito, a tale proposito è, stato, è stato chiaro, infatti, infatti ha detto infatti ha detto quante alle cose delle quali mi avete scritto questo è scritto in 1 corinzi capitolo 7 è bene per l'uomo di non toccare donna ma per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie ogni donna il proprio marito vedete dunque per evitare la fornicazione quindi il matrimonio non va impedito il matrimonio va permesso il matrimonio va insegnato perché è giusto che l'uomo si unisca a sua, a sua moglie. È giusto, fa parte del volere di Dio. Stiamo parlando naturalmente di quei casi in cui è il volere di Dio che le persone naturalmente si sposano perché ci sono anche quelli che hanno ricevuto da Dio la grazia di non, cioè il dono, un altro, il dono opposto praticamente è quello di, non, quello di non sposarsi perché Paolo dice, questo dico, per concessione, non per comando. Io vorrei, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Quindi il matrimonio non può nella maniera più assoluta eh, essere vietato. E coloro che lo vietano insegnano una dottrina di demoni e non fanno altro che provocare fornicazioni. Perché vedete, se per evitare le, fornicazio- for- le fornicazioni ogni uomo deve avere la propria moglie e ogni donna deve avere il proprio marito, è evidente che se si vieta il matrimonio le fornicazioni non si potranno non si potranno evita- evitare e di fatti negli ambienti dove viene vietato il matrimonio poi, eh, poi l'uomo o la donna si abbandonano alla fornicazione e questo perché? perché ogni volta che si va contro la parola di Dio poi ci sono delle conseguenze da da patire ora ehm, vi stavo dicendo prima appunto che ci sono casi in cui invece ci sono credenti che hanno ricevuto proprio da parte di Dio il dono, il dono di non sposarsi e quindi è lecito anche anche non sposarsi ma appunto non va imposto diciamo non va imposto il celibato ecco il celibato non va imposto l'apostolo Paolo infatti dice che coloro che si sposano eh, non peccano perché sapete il, il matrimonio da alcuni viene fatto passare come un peccato assolutamente non è peccato non è peccato Né per i semplici membri di Chiesa, nemmeno per, per i conduttori di Chiesa. Questo mi riferisco naturalmente alla Chiesa Cattolica Romana, che da un lato permette il matrimonio ai membri, eh? ai cosiddetti laici, e, anzi lo ha elevato a rango di sacramento, considerate voi, anche questo un, un errore. Dall'altro invece lo vieta, lo stesso cosiddetto sacramento lo vieta a, ai religiosi quindi ai preti, ai frati, alle suore, ai cardinali, ai vescovi e naturalmente poi salendo salendo si arriva pure appunto al gradino, al gradino massimo che è quello appunto del cosiddetto papa, anche lui naturalmente non deve, non deve sposarsi, non deve sposarsi eh, perché, perché lui naturalmente eh, non si deve sposare come tutti gli altri. Eh, la chiesa cattolica romana poi naturalmente ricorre anche lì a a vari sofismi comunque anche il cosiddetto successore di Pietro eh, non si deve sposare ma il discorso è questo a parte che non è successore di Pietro perché Pietro non ha successori ma dobbiamo ricordare ai ai cattolici romani che Pietro, l'apostolo Pietro Pietro, eh, era sposato infatti aveva una suocera E e invece i papi i cosiddetti papi che si dicono successori di Pietro non hanno suocera, non hanno suocera appunto perché non sono sposati. Allora voglio dire, si dicono successori di Pietro e poi appunto eh, eh, impongono, impongono il celibato ai successori di Pietro quando, Pietro quando Pietro stesso era sposato. Queste sono diciamo tra le tante contraddizioni che naturalmente in cui è caduta la Chiesa Cattolica Romana, sono veramente tantissime. Ora l'Apostolo Paolo naturalmente non ha vietato il matrimonio, anche se alcuni lo hanno accusato di aver vietato il matrimonio a Paolo, sì perché anche Paolo è stato accusato e viene accusato tuttora perché naturalmente le sue parole sono state fraintese volutamente l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente che coloro che si sposano non peccano infatti se voi leggete il capitolo 7 di Primo Corinzi dobbiamo difendere l'Apostolo Paolo dalle accuse che gli vengono rivolte, da taluni stolti Dice così: dice così al versetto 28 allora, eh, sei tu sciolto da moglie, non cercare moglie, se però prendi moglie, non pecchi, e se una vergine si marita, non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne, e io vorrei risparmiarvela. Vedete dunque, in queste parole è evidente che Paolo non vietava assolutamente il matrimonio, cioè non lo considerava un peccato. È vero, è vero che il matrimonio naturalmente produce tribolazione nella carne e Paolo dice io vorrei risparmiarvela però diciamo. Eh, da, dire, da dire questo a dire non sposatevi c'è una grande differenza Paolo, Paolo eh, avrebbe desiderato che tutti gli uomini fossero come era lui cioè eh, celibe però vedete lui ha riconosciuto ha riconosciuto che non tutti gli uomini avevano e hanno lo stesso dono che aveva lui, infatti dice poi, vedete, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro, e ancora oggi, ancora oggi è così, e poi che Paolo non, non vietasse il matrimonio è confermato anche dal fatto che lui dice così ai celibi alle vedove, eh? Ai cieli, biale vedove. Quindi sono esclusi i divorziati e i separati. Eh? Cominciamo dire questo. Capitolo 7 di 1 dal versetto 8, i celibi alle vedove però dico che è bene per loro e se ne stiano come sto anch'io, ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Avete notato? Quindi queste parole sono per i celibi e per le vedove. Se non si riescono a controllare allora si devono sposare perché dice Paolo è meglio sposarsi che ardere. Quindi vedete Paolo non ha escluso nella maniera più assoluta il matrimonio perché lo riteneva una cosa, una cosa lecita nel cospetto nel cospetto di Dio. E quindi massima attenzione, fratelli, a coloro che vietano il matrimonio, che si insinuano, attenzione, si insinuano in mezzo alla Chiesa Evangelica, eh? perché vedete, taluni, taluni quando pensano al divieto del matrimonio, subito naturalmente eh, collegano, le, collegano questo, questo divieto con quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana, no? diciamo sul, sul celibato, no? per i preti, per i religiosi in generale. Eh? Però si dimenticano che nel corso del tempo, in mezzo alle chiese evangeliche, si sono sempre intrufolati alcuni che hanno cominciato a disprezzare il matrimonio e quindi lo hanno vietato, in nome appunto diciamo, di, una, di un concetto di santificazione tutto loro. E quindi sono arrivati da un lato a esortare i santi a santificarsi, però poi dall'altro sono arrivati anche a vietare il matrimonio, perché appunto lo sprezzavano, consideravano appunto il matrimonio un, diciamo, una, forma, una forma di peccato. Quindi io vi esorto, fratelli, a tenere gli occhi ben aperti e anche le orecchie ben, eh, ben tese, perché perché di tanto in tanto si intrufolano in mezzo alle chiese persone, persone che disprezzano il matrimonio e quindi non lo tengono, non lo tengono in onore. Quindi attenzione sia a quelli che estendono il matrimonio agli omosessuali e naturalmente sia a quelli che, eh, che vietano eh, che vietano il matrimonio questi proprio non, non, non onorano il matrimonio questi si, si può dire chiaramente non onorano l'istituzione del matrimonio appunto voluta da Dio poi la, lo scrittore dice sia sì, il talamo incontaminato quindi il letto deve rimanere incontaminato per quale ragione? lo dice eh, poco dopo subito dopo poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri Ecco dunque, ecco dunque questo altro eh, diciamo, punto su cui mi voglio soffermare. Ora, qui c'è scritto, c'è un comandamento, un altro comandamento, il talam, il letto deve rimanere incontaminato. Comando, perché? Perché qui c'è un Dio, perché il nostro Dio è un fuoco, consumante, perché il nostro Dio è un vendicatore, il nostro Dio è un Dio che giudica i fornicatori e gli adulteri, li punisce, li punisce in questo mondo e nel mondo a venire. In che maniera? Beh, in questo mondo li colpisce fisicamente, anche in altre maniere, per punirli e poi naturalmente quando muoiono li scaraventa all'inferno perché i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio ora Dio giudicherà quindi i fornicatori e gli adulteri vedete questo, questo giudizio voi sapete che ogni giudizio di Dio è conforme a verità questo giudizio di Dio conferma che Dio ci tiene al matrimonio. Vedete? Questa punizione che Dio ha promesso di infliggere ai fornicatori e agli adulteri conferma che Dio ci tiene al matrimonio. L'ha istituito Lui e quindi, e quindi, Lui coloro che non si attengono alla sua legge, li castiga. Castiga i fornicatori. Gli adulteri, i fornicatori, sono coloro che commettono fornicazione. La fornicazione si commette, si commette unendosi con una donna che non è la propria, la propria moglie. In questo caso può essere sia eh, diciamo, la, propria, la propria fidanzata. Eh, o comunque una donna con cui qualcuno sta flirtando, e poi sia anche con una prostituta. Dice la Sacra Scrittura, capitolo 6 di Primo Corinzi, vediamo che cosa dice l'Apostolo contro la fornicazione, quindi contro i fornicatori, contro i fornicatori. Allora, Versetto 12: Ogni cosa me lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa me lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e questo e quello. Il corpo, però, non è per la fornicazione, ma è per il Signore, il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la Sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Toro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio che non appartenza? Venete a voi stessi poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Dunque, vedete la, l'unione carnale illecita con una donna che non è la propria, la propria, la propria moglie è fornicazione, fornicazione agli occhi, agli occhi di Dio. E quindi praticamente la fornicazione non è altro che una profanazione del tempio di Dio, una profanazione del, eh, del proprio corpo, perché appunto il corpo di un credente è il tempio di Dio, è il tempio dello Spirito Santo e nel momento in cui il credente commette fornicazione, eh, eh, diciamo, contamina Contamina questo questo tempio santo, lo guasta praticamente, lo guasta. E appunto l'Apostolo ricorda che le nostre membra sono membra di Cristo perché noi siamo un solo spirito, ricordatevi, un, un spirito solo con il Signore. Dunque, essendo che Il nostro corpo, il nostro corpo è il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo, quindi non non appartiene a noi stessi, appartiene al Signore perché noi siamo stati comprati dal Signore. Dunque siamo in obbligo di glorificare Dio nel nostro corpo, mediante le nostre membra su questa terra. E dunque, vedete, questa, questa è la ragione per cui dobbiamo fuggire la fornicazione: fuggire, vedete qui il verbo che viene usato? è un verbo forte perché? perché la fornicazione è grave è un peccato grave fratelli nel Signore non deve essere preso alla leggera questo peccato va riprovato e eh, da questo peccato eh, devono essere messi in guardia sia giovani che anche quelli che non sono giovani perché appunto i fornicatori i fornicatori non erediteranno il, il regno di Dio e se non lo erediteranno vuol dire che andranno all'inferno non importa se un giorno hanno creduto, eh? non importa se un giorno hanno creduto, Costoro se si abbandonano la fornicazione e muoiono i loro peccati, andranno in perdizione. Allora, vorrei leggervi a tale proposito alcune parole di monito che sono scritte nella Bibbia, sono scritte nel libro dei numeri, perché Paolo poi riprende, queste paro- diciamo, que- riprende questi fatti, per ammonirci, per ammonirci affinché non diventiamo fornicatori. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura, al capitolo 25 dei numeri. Qui siamo, nel, qui siamo nel deserto, siamo nel deserto, diciamo, siamo meglio eh, a Sitim e. Eh, Durante il, viaggio, durante il viaggio che gli israeliti fecero alla volta della terra promessa, della terra di Canaan. capitolo 25, ascoltate cosa è successo perché poi dopo leggeremo alcune parole dell'Apostolo Paolo ai Corinti ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle Israele si unì a Balpeore e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele E l'Eterno disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e fagli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele, ciascuno di voi uccida quelli, che, quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Balpeore, ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne a, e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. Da qualcosa avendo veduto a Fineas, figliolo di Lazare, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza e diede di piglia ad una lancia, andò Dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda, e li trafissa ambedue: l'uomo di Israele e la donna nel basso ventre. Il fagello cessò tra i figlioli di Israele di quel fagello. Morirono 24.000 persone. L'apostolo Paolo, che conosceva la legge di Mosè e che lo usava legittimamente per edificare la chiesa, dice così al capitolo 10 di primo Corinzi: Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. Onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi. Poi dice così, al versetto 8, onde non fornichiamo, come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Considerate, considerate, considerate fratelli, ci fu un massacro, ci fu un giudizio tremendo di Dio. D'altronde vedete che la scrittura alla fine... Conferma la scrittura. Cosa dice? Cosa abbiamo letto prima? Il Dio giudicherà i fornicatori. Che ha fatto il Signore così tanto tempo fa? Ha giudicato i fornicatori. E il Dio non cambia. Il Dio non cambia, fratelli nel Signore. Alcuni pensano che l'iddio dell'Antico Testamento sia diverso dall'iddio del Nuovo Testamento. Non può essere vero. Non può essere vero perché il Dio non cambia. No. È, vero che, è vero che lì ci si trovava sotto la legge, ma lì Dio appunto di quei giorni era lo stesso, era lo stesso dei, dei giorni nostri, Il Dio non è cambiato, lui ha, stesso, lui ha detto io l'Eterno non muto. Dunque vedete fratelli, costoro si dettero, quegli israeliti si dettero alla fornicazione e Dio li punì. Perché? Perché Dio è giusto. Dio punisce fratelli nel Signore non perché... Lui non ha altro da fare, o diciamo, come si dice, non è un passatempo per il Signore punire, no? come diciamo qualcuno potrebbe pensare, non è un divertimento, perché noi non stiamo parlando di un Dio che si diverte a punire gli uomini, a castigare le nazioni, assolutamente. Il nostro Dio non è un Dio crudele. È un Dio pietoso, lento all'ira, di grande benignità, è un Dio misericordioso, ma appunto perché è giusto, perché Dio è giusto, non può lasciare il colpevole, colpevole, non lo può lasciare senza un castigo, senza una una punizione, oggi su questa terra. Perché dice ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. E questo naturalmente perché egli è giusto e quindi deve amministrare la giustizia, deve esercitare la giustizia verso i singoli, verso le nazioni. Certo, perché egli è giusto. E naturalmente ci si deve rallegrare di avere un Dio giusto che esercita i suoi giudizi sia in mezzo alla Chiesa che naturalmente fuori dalla Chiesa. Voglio dire, non è una cosa meravigliosa, fratelli, sapere di avere un Dio che non tiene colpevole per innocente. Vi rendete conto, fratelli, quanta malvagità c'è in questo mondo e non solo in questo mondo, anche nella Chiesa? Ma ci rendiamo conto: alcuni ancora non se ne sono resi conto. Non se ne sono resi conto. Ma sapete, facciamo, diciamo, un diciamo, allargo un po' il discorso, naturalmente, estendo il discorso al di là dei fornicatori e degli adulteri, ma. Vi rendete conto che ci sono uomini che violentano dei bambini, delle bambine, che gli rovinano l'esistenza? Vi rendete conto che cosa significa fare, diciamo, tali cose? Cioè vi rendete conto che ci sono persone che rubano ad altre persone, li buttano veramente sulla strada? Cioè vi rendete conto che ci sono persone che diffamano il prossimo e gli rovinano la reputazione per tutta la vita? Vi rendete conto che ci sono persone... Persone, eh, diciamo, che fanno morire altre persone mediante fatture, eh? o diciamo anche in altra maniera, sciogliendoli sciogliendoli magari nell'acido, o non lo so, io anche in qualche altra maniera, infliggendogli delle torture tremende. Vi rendete conto di questo? C'è tanta malvagità, fratelli, in questo mondo. E potrei proseguire. E potrei proseguire. Qui si potrebbe fare veramente una lista che non finisce più. Ora io dico. Ma sapete che c'è un Dio giusto in cielo? Lo sapete questo? Eh, E Dio, appunto perché è giusto, non può tollerare queste malvagità, non le può tollerare, che Dio sarebbe se le tollerasse, che Dio giusto sarebbe. Quindi il Signore li punisce, li punisce, in che maniera? Infliggendogli malattie nel corpo colpendoli col cancro col tumore con l'AIDS dipende il signore ha tante maniere per colpire i malvagi facendoli spirare diciamo in qualsiasi momento con un attacco cardiaco in un incidente stradale ma il signore buttandogli una frana addosso di che cosa vi scandalizzate? Voi che dite che il Signore oggi non punisce fisicamente il peccato oggi, ma di che cosa vi scandalizzate? Vi scandalizzate Vi scandalizzate nel sentire dire che Dio castiga i malvagi? Eh? Ma guarda un po'. E invece magari non vi scandalizzate quando sentite parlare dei malvagi, delle cose che fanno, anche in mezzo alla Chiesa. No, lì non vi scandalizzate, preghiamo, dicono. Invece per noi non pregate, vero? No, per noi non pregate. A noi ci calunniate. Già, perché? Perché noi diciamo le cose come stanno. Mi dovrei rivolgere ancora a voi, veramente. E sempre a voi, gente insensata, ribelle, che siete anche dietro il pulpito. Veramente. Ma chi veramente... Ma chi pensate di ingannare? Voi stessi sicuramente ingannate certo ingannerete anche qualcun altro, ma guardate che non potete ingannare tutti, perché ci sono fratelli che conoscono le scritture, non sono mica ignoranti come voi e come i vostri seguaci, e sanno quello che dice la Bibbia, ora voglio dire, questi si scandalizzano, si meravigliano, fanno la voce grossa, quando ci sentono dire che Dio manda i terremoti, i tsunami, gli alluvioni, i fulmini contro i nemici, contro i malvagi, E invece invece quando quando vedono la malvagità in mezzo alla loro chiesa, quando vedono la malvagità compiuta dai loro colleghi pastori, eh, allora lì non si scandalizzano! Stanno in silenzio, silenzio fratello, non parlare, non far uscire la cosa, copriamo! No, questo non, gli, non li fa gridare allo scandalo, non gli fa alzare la voce, no, li fa stare in silenzio. E eh, copriamo, copriamo. E infatti è per quello che le comunità sono piene di fornicatori, adultri, omosessuali, ladri, ubriachi, oltraggiatori, perché tutti stanno in silenzio, a cominciare dal pastore. Ma quando si tratta di dover parlare contro quelli che parlano dei castighi di Dio, allora state certi che questi la aprono la bocca. Che gente insensata! Ci vergogniamo veramente di essere evangelici quando veramente leggiamo i vostri discorsi insensati, quando sentiamo le vostre prediche stolte, ci vergogniamo veramente che che siamo evangelici perché qualcuno che vi potrebbe sentire potrebbe dire questo dicono gli evangelici. Sì, ci vergogniamo proprio, ma noi non ci vergogniamo dalla parola del Signore, eh? non ci vergogniamo dalla parola del Signore ci vergogniamo veramente talvolta di essere evangelici perché sappiamo che tra di noi ci sono persone stolte come voi che avete tanto di laurea, di scuola biblica ma non conoscete le scritture non sapete discernere a destra dalla sinistra queste sono le cose, le cose come stanno e dunque vedete questi si meravigliano, si scandalizzano quando sentono parlare dei giudizi di Dio contro i malvagi e il mondo è pieno di malvagi viviamo in mezzo ad un oceano di malvagi Gesù disse vi mando come, come pecro in mezzo ai lupi qua veramente mi pare che qua mi, veramente mi pare che i lupi qua non ce ne siano per costoro ma voglio dire, ma questi lupi ci sono o non ci sono? Eh? e i lupi come vanno trattati? non fanno forse trattati col bastone? Eh? o vanno accarezzati i lupi? è evidente che il Signore quindi usa la verga della sua ira per castigare i lupi per castigare i malvagi, gli empi e lo fa. Quindi per ritornare al discorso, al discorso di prima, il nostro Dio è un Dio giusto. Questa generazione storta, perversa, adultera e peccatrice, questo è un mondo malvagio. Cosa disse Pietro quel giorno? Salvatevi da questa perversa generazione. È una generazione perversa. Ora, voglio dire, una, perso- una, una generazione di inimicizia contro Dio, che odia Dio, che disprezza Dio, che fa male al suo prossimo, in tutte le maniere, il cuore dell'uomo è pieno della voglia di fare il male. Ora, ma questo Dio giusto? Possibile che non si muove? Possibile che non muove un dito secondo queste persone per punire veramente i malvagi? Eh, in effetti non muove nemmeno un dito. Ma poi voglio dire una cosa. Ma questi pastori insensati, eh? ma non riflettono che se in, una nazione, se in una nazione, non esistessero i giudici che infliggono una punizione agli empi, eh? che cosa sarebbe di quella nazione? Che cosa sarebbe di quella nazione? Ora voglio dire, se i giudici, i giudici, bast- badate bene, i giudici umani, i giudici terreni, eh, sono incaricati dalla legge dello Stato di punire i malfattori. Ora io voglio dire, ma l'Iddio vivente è vero, il giudice supremo, il giudice di tutta la terra, il governatore dell'universo, eh, colui che ha stabilito i giudici delle nazioni, perché sono delle autorità, ma non avrà lui il potere di castigare come, quando e dove vuole lui. Eh? Gli empi sulla faccia della terra? Ma non è strano che i giudici terreni castigano? Perché è un castigo, no? Quando un giudice terreno, diciamo, ordina l'amputazione del, della mano del ladro in certe nazioni, naturalmente c'è, c'è questa punizione per i ladri, o per esempio in un'altra nazione per esempio, eh, c'è, c'è la pena di morte per certi, crimini, no? per certi crimini, come per esempio l'omosessualità, o in Italia per esempio c'è l'ergastolo per omicidi diciamo premeditati, no? Voglio dire, ma se i giudici terreni no, infliggono queste punizioni, e eh, voglio dire, sono delle punizioni che infliggono contro i malvagi, no? cioè ci metteremo a dire che sono ingiusti da questo punto di vista ehm, le autorità terreno? Ma non c'è scritto che il magistrato è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male? Non è fosse scritto nella Bibbia questo? Allora, se il magistrato è un ministro di Dio, infligge una giusta punizione contro colui che fa il male, ma voglio dire, ma quanto più è Dio il giudice perfetto, che non commette ingiustizie, ma quanto più Lui infliggerà una giusta punizione contro coloro che fanno il male, ma voglio dire, ma questo evidentemente non l'hanno considerato, non l'hanno considerato, nella maniera più assoluta. Allora, fratelli, considerate questa cosa, considerate questa cosa, per, per naturalmente riconoscere che i giudizi di Dio sono necessari, sono necessari. E come se sono necessari? Per manifestare la giustizia di Dio. Come fa Dio a manifestare la sua giustizia se non castiga? Cioè... Dio è giusto e si sente spesso dire Dio premia coloro che fanno il bene, è vero Dio ci premia, premia per il bene fatto, ma se è vero che premia anche castiga per il male fatto, è come il Signore premia sia su questa terra e sia naturalmente poi quando uno si diparte, quando il giusto si diparte poi verrà premiato in quel giorno per il bene che ha fatto, così anche il malvagio viene castigato sulla terra per il male che che compie, e, e naturalmente, poi verrà castigato, verrà castigato anche nel, nel mondo a venire, è evidente, perché poi, innanzitutto, andrà, andrà, diciamo, nel soggiorno dei morti, e poi in quel giorno sarà giudicato secondo le cose scritte in Libia e sarà appunto gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi, voglio dire. Non bisogna scandalizzarsi, fratelli, nel sentire dire che Dio punisce, o che Dio punisce i malvagi, che Dio punisce i fornicatori e gli adulteri, no, no, assolutamente, non bisogna meravigliarsi, perché sono cose scritte nella Bibbia, fratelli nel Signore, quindi state, state molto attenti a coloro, a coloro che eh, pensano che il Dio che giudicava i fornicatori sotto l'Antico Testamento eh, non giudica più i fornicatori, Sotto, sotto, diciamo, sotto la grazia perché quella è una menzogna e Dio giudica e come se giudica i fornicatori d'altronde perché Paolo ha detto onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono perché ha detto queste parole per avvertirci per avvertirci, come dire guardate che il giudice alla porta come castigò quegli israeliti che si dettero alla fornicazione con, con le figlie di, eh, di Moab badate bene che castigherà pure noi se ci abbandoniamo allo stesso, allo stesso peccato. Perché? Perché Dio non ha riguardi alla qualità, alla qualità delle persone, Dio non ha riguardi personali. Quindi questo fratelli è un, è un concetto molto importante perché sapete oggi molti si sono fatti un Dio su misura si sono fatti un Dio su misura e quindi questo Dio su misura che si sono fatti si astiene dal punire i fornicatori ma naturalmente anche i pedofili e così via e così via invece no, fratelli invece no, l'iddio vivente è vero l'iddio di cui parla la Bibbia è un Dio che tuttora giudica i fornicatori e come vi ho, come vi ho detto prima il Dio eh, eh, giudica anche eh, gli adulteri Dio giudica anche gli adulteri. Allora, chi è colui che commette adulterio? Perché qui naturalmente bisogna spiegare che cosa significa adulterio o diciamo che chi sono coloro che commettono adulterio. Prendete il capitolo, il capitolo 16, allora, il capitolo 16 di Luca, versetto 18. È scritto, sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio queste, chiunque manda via la, la, la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Vogliamo leggere anche un passaggio, allora, un passaggio al capitolo 10 di Marco, sono sempre parole di Gesù che ha detto ai suoi discepoli dice così, capitolo 10 di Marco, dal versetto 11, chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se la moglie ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Dunque, chi sono gli adulteri? Allora, gli adulteri sono coloro che mandano via la propria moglie e ne sposano un'altra. E sono anche coloro che sposano una donna mandata via dal marito. Ora badate bene, qui non c'è scritto per quale ragione viene mandata via la moglie, può essere anche per una ragione lecita che è quella della fornicazione, perché in questo caso il marito può mandare via la propria moglie perché appunto lo ha tradito. Per ragione di fornicazione è lecito mandare via la propria moglie. Non è lecito invece mandare via la propria moglie se si ammala gravemente, non è lecito mandarla via se magari non è brava a cucinare e così via. No, vi dico queste cose perché ci sono, ci sono taluni che ammettono anche altre, altre diciamo, eh, voglio dire, eh, eventualità o altre possibilità, altre cause, ecco, per mandare via la propria moglie. No, per ragioni di fornicazione si può mandare via la propria moglie, solo per questo. Ma qui dice che chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Attenzione, fratelli nel Signore. Quindi, anche colui che manda via la propria moglie, giustamente, per ragioni di fornicazione, perché la moglie, eh, diciamo, le gli è stato infedele e poi ne sposa un'altra, commette adulterio, poi chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio, quindi stesso discorso di prima, naturalmente non importa per quale ragione è stata mandata via questa donna, chiunque la sposa commette adulterio. Mm commette adulterio. Questo, vedete, significa commettere adulterio, fratelli fratelli del Signore. E gli adulteri adulteri non erediteranno il regno di Dio, al pari dei fornicatori, al pari degli oltracciatori, dei rapaci, degli avari, degli idolatri e così via, degli effeminati e così via. Allora, che cosa c'è da dire a tale riguardo? Che ci sono pastori che invogliono all'adulterio. Sì, perché praticamente si sono presi le parole del Signore e se le sono gettate, come al solito, dietro le spalle. Perché siccome che le separazioni sono in aumento, separazioni, divorzi, voi lo sapete... molti molti matrimoni falliscono ora eh, naturalmente l'infedeltà è una una di queste l'infedeltà coniugale è una di queste ragioni per cui molti matrimoni falliscono allora siccome che certi pastori si vogliono conformare hanno deciso di conformarsi al mondo e non alla parola del Signore si sono adeguati si sono adeguati al mondo e praticamente dicono ma sì alla fin fine quello è stato tradito, quindi facciamogli ricostruire, facciamogli fargli fare una vita nuova, facciamo sì che dia vita a un'altra famiglia. E quindi dicono, sì, ha mandato via la moglie, diciamo, infedele, o oh, la moglie infedele se n'è andata via, quindi lui, lui può sposare un'altra donna. No, fratelli. Questo è istigazione all'adulterio, perché quell'uomo, non importa se è incredulo o eh, diciamo, credente, voglio dire, non importa se questo avviene tra gli increduli e tra i credenti, fratelli, quell'atto lì di passare a seconde nozze eh, è adulterio. Commette adulterio chi fa questo. E naturalmente anche chi sposa una donna mandata via dal marito commette oltre. Tutto questo perché il matrimonio è un vincolo indissolubile, che può essere, cioè questo vincolo si può spezzare solamente mediante la morte di uno dei due. Allora, in questo caso e solo in questo caso, il, eh, diciamo, il coniuge che eh, diciamo, rimane in vita, può passare a seconde nozze. Infatti, come vi facevo notare prima, c'è scritto, quando Paolo parla ai Corinzi, dice così, ai celibi e alle vedove, però dico bene che per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non si contengono sposino, perché è meglio sposarsi che Vedete dunque i celibi, quindi persone che non sono legate diciamo, da nessun vicolo matrimoniale, e poi anche le vedove anche qui, persone che non sono legate da nessun vincolo matrimoniale, perché il matrimonio si è sciolto con la moglie del marito. Vedete dunque? Persone sciolte, ecco, persone sciolte da vincolo matrimoniale, queste sì si possono sposare, ma non è che vengono inclusi pure i divorziati, eh? avete notato? I divorziati non vengono inclusi, perché alcuni, alcuni cosa hanno fatto? Alcuni hanno, hanno preso queste parole e le hanno diciamo, affibbiate pure eh, nel caso dei divorziati. No. Meglio sposarsi che ardere, vale solo per i celibi e, alle, eh, e le vedove. Vi dico questo, fratelli, appunto, per mettere in guardia da coloro che insegnano diciamo, queste, queste false dottrine. Poi la, mh, sempre Paolo dice ai Corinzi, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Vedete, anche qui è manifesto che cosa? Che il vincolo matrimoniale ehm, viene sciolto solamente dalla morte. Infatti dice, se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. E questo Paolo lo conferma, cioè che il matrimonio si scioglie solo con la morte, ai santi di Roma. Ai santi di Roma Quando quando dice dice loro queste parole, capitolo 7, versetto 2, infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge. Che La lega al marito, non è che se mentre vive il marito le passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera, ma se il marito muore e è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. Quindi nel caso gli, gli muore il marito allora non è adultera se diviene moglie di un altro uomo, ma se il marito invece non muore ancora in vita e lei passa ad un altro uomo allora sarà chiamata adultera. Queste parole confermano pienamente appunto che... L'unione di un uomo, eh, di un uomo sposato o divorziato eh, con un'altra donna, eh, quello, quello è adulterio, eh, quello, quello è adulterio, quindi nessuno vi illuda, sappiate che purtroppo in mezzo alle chiese, mezzo alle chiese questa è la posizione predominante, cioè quella di, di permettere ai divorziati, ai separati o a coloro che sono stati traditi dalla propria moglie diciamo ehm, di passare, eh, di passare a, seconde, a seconde nozze. E questo è grave perché poi alla fine non si fa altro che spingere delle persone a commettere, a commettere il, peccato, il peccato di adulterio. Ora, a tale riguardo, eh, vi ho già detto che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, ma vi voglio, vi voglio leggere alcune parole dal Nuovo Testamento, eh, al capitolo 2 dell'Apocalisse per farvi, per farvi notare come il Signore, il Signore espresse un, un giudizio contro coloro che commettevano adulterio con una donna, ha scritto, o oh, questo contro te, qui sono delle parole che il Signore fece scrivere all'angelo della chiesa di Tiatiri, Capitolo 2, versetto 20, ma ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse». E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono con lui che investigo le reni ed i cuori. Avete notato, qui prima viene detto di Jezebel che insegnava e seduceva i servitori del Signore eh, affinché commettessero fornicazione. Poi il Signore dice che gli ha dato tempo per avvedersi della, non vuole avvedersi della sua fornicazione, quindi vedete qui il, il suo, diciamo, i suoi atti carnali vengono chiamati fornicazione. Poi invece quando il Signore eh, passa a parlare di quelli che si univano carnalmente con lei parla appunto eh, di adulterio, notate infatti c'è chi oggetto l'esso per letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una tribolazione se non si ravvedono loro per adesso. Ora qui come potete vedere il termine fornicazione e adulterio vengono usati scambievolmente. scambievolmente. Ora si possono fare varie ipotesi, comunque... La cosa, la cosa è evidente è che eh, qui il Signore parla sia di fornicazione che di adulterio, naturalmente si riferisce a quello stesso peccato che avveniva tra eh, Jezebel e alcuni servi del Signore. Quello che vi voglio eh, fare notare è che il Signore, il Signore eh, disse che avrebbe gettato Jezebel eh, sopra un letto di dolore e quindi l'avrebbe castigata. Eh, Perché? Perché non si voleva ravvedere della sua fornicazione. Vedete il Signore nella sua grande benignità, diede tempo a quella donna di ravvedersi, però lei rifiutò di ravvedersi e allora il Signore la gettò sopra un letto di dolore. E poi non solo, il Signore minacciò di di gettare in una grande tribolazione, che non viene specificato eh, in che cosa consisteva o in che cosa consistette, però minacciò di gettare in una una grande tribolazione, eh, diciamo... Prob- molto probabilmente eh, una tribolazione fisica. Comunque, dice in una grande tribolazione: anche coloro che commettevano peccato con lei, quindi che si univano carnalmente con lei, qui viene detto commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere d'essa, anche qui vedete, quel se non si ravvedono, cosa sta a indicare? Che il Signore dette loro tempo per avvedersi, eh, e naturalmente disse che cosa avrebbe fatto se non si fossero ravveduti. Eh, questo naturalmente, ribadisco, eh, ci mostra che Dio è un Dio, eh, è un Dio paziente, è un Dio misericordioso, non è un Dio spietato, è un Dio che dà tempo di ravvedersi. Vedete, in questo caso c'è scritto che appunto ha dato tempo di ravvedersi a, a, ad alcuni che eh, commettevano fornicazione o adulterio. E eh, Quando il Signore vide che costoro non si ravvedevano, allora li castigò. Eh, siamo sicuri che castigò Jezebel per quanto riguarda eh, per quanto riguarda coloro che, com- che commettevano adulterio con lei che adulterio con lei qui ehm, eh, non c'è scritto che li castigò però chiaramente eh, c'è scritto se non si ravvedono le opere è evidente che non sappiamo in effetti se si, sono, se si sono ravveduti o meno comunque la minaccia la minaccia c'era e eh, poi ecco appunto, considerate la punizione di Dio contro Jezebel: metterà a morte i suoi figlioli. Ecco vedete, vedete dunque, vedete dunque la gravità del peccato di fornicazione. Eh? Guardate il Signore che cosa ha detto. Chi è il Signore qua? Il figliolo di Dio, Gesù Cristo. Queste sono parole che sono uscite dalla, dalla bocca di Gesù dice metterò a morte i suoi figlioli, cioè i figlioli di quella donna eh, appunto chiamata Jezebel. Quindi vedete che ancora oggi il Signore mette a morte, mette a morte taluni per punire, per punire. In questo caso il Signore eh, disse che avrebbe messo a morte i figli di Jezebel naturalmente per punire, per punire Jezebel per, le sue, eh, per, la, sua, per la sua malvagità che chiaramente consisteva non solamente nella, nella fornicazione, ma anche nel fatto che insegnava, insegnava a mangiare cose sacrificate agli idoli quindi insegnava ai, ai santi ad avere comunione con, eh, con i demoni, perché mangiare cose sacrificate agli idoli equivale a avere comunione con i demoni, e il Signore ci vieta di avere comunione con i demoni. Quindi Vedete, fratelli nel Signore, che la scrittura, la scrittura conferma che Dio giudica i fornicatori e gli adulteri. Possiamo pure prendere anche l'esempio, eh, l'esempio di, di Davide a tale proposito. Voi sapete Davide, re di Israele, un uomo, un uomo secondo, secondo il cuore di Dio. Era un uomo integro, era un uomo che temeva il Dio, un uomo che amava il Dio, però ad un certo punto, una volta diventato re, si rese colpevole, si rese colpevole di due peccati: eh, di una unione carnale illecita con la moglie di un, di un suo, di un suo diciamo, soldato e poi si rese colpevole di omicidio, di omicidio perché fece uccidere eh, il marito di questa donna, la donna si chiamava Bathsheba, lo fece uccidere e il Signore naturalmente vide tutto ciò, il Signore, al Signore dispiacque tutto ciò, il Signore si indignò per ciò che Davide fece, e il Signore punì Davide, lo punì severamente, ma giustamente. E considerate che appunto Davide si, era, eh, si giacque con Bathsheba, mentre Uria lo Itteo era alla guerra, era in guerra. Stavano combattendo appunto contro dei nemici di Israele. L'esercito di Israele stava combattendo contro i nemici di Israele. E eh, Uria era andata appunto in guerra. E Davide si giacque con la moglie di Uria, l'oiteo, mentre costui era in guerra. E la mise, in, la mise incinta. La mise incinta. E eh, quindi considerate voi un po': allora il Signore gli mandò il profeta Natan. Il Signore gli mandò il profeta Nathan per annunziargli i suoi castighi. Ed è bene ricordare anche queste cose affinché nessuno si illuda, perché molti si stanno illudendo nelle comunità. Pensano di farla franca, pensano di commettere fornicazione, adulterio e di farla franca, ma potete farla franca con gli uomini, ma non con Dio. L'Eterno mandò Natan, Natan era un profeta, secondo Samuele, capitolo 12. L'Eterno mandò Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse, verono due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero, il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla fuorché una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata, essa gli era cresciuta in casa insieme ai figliuoli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno, ed essa era per lui come una figliuola, ora essendo arrivato un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, questi risparmiando le, co- le sue pecore e i suoi buoi non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, ma pigliò l'agnella di quel povero uomo e ne fece delle vi- di vivande. Per colui che gli era venuto in casa. Allora l'ira di Davide si fortemente contro quell'uomo e disse a Nathan com'è vero che l'Eterno vive colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà quattro volte il valore. Dell'agnella per, dell'agnello, per, dell'agnella per avere fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Allora Natana disse a Davide, tu sei quell'uomo, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io t'ho unto re di Israele ti t'ho liberato dalle mani di Saul, t'ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore e t'ho dato la casa di Israele di Giuda. E se questo era troppo poco io... Ma avrei aggiunto anche dell'altro. Perché, dunque, hai tu disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Urieloteo? Hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Ammon. Or dunque, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, già che tu m'hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di d'Urieloitteo. Così dice l'Eterno, ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole poiché tu l'hai fatto in segreto ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole allora Davide disse a Natano ho peccato contro l'Eterno e Natano rispose a Davide l'Eterno ha perdonato il tuo peccato tu non morrai non di meno siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare il figliuolo che ti è nato dovrà morire Nathan se ne tornò a casa sua. L'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente malato. Dopo Davide, il racconto prosegue. Davide eh, digiunò: pregò il Signore per il bambino, però il Signore non lo ascoltò. Fece morire il bambino come aveva detto. Ora eh, la, punizione, la punizione di Dio verso, verso Davide eh, fu una punizione giusta. Eh, e vorrei so- sottolineare diciamo due aspetti di questa punizione il Signore il Signore eh, vendicò il Signore vendicò Urialo Itteo perché? perché Davide si era giaciuto in segreto in segreto con sua moglie, no? con Batesceb e l'aveva messa incinta e il signore, il signore fece sì che un nemico, di Davide, un nemico di Davide si giacesse poi con le sue concubine davanti a tutto Israele e questo nemico di Davide il Signore lo suscitò nella persona di Absalom che era uno dei figli di Davide, quando infatti Absalom si, si rivoltò contro suo padre e Davide fu costretto a lasciare Gerusalemme. Sapete cosa c'è scritto nella saga, nella saga scrittura? Che dietro consiglio di un consigliere Fu rizzata una tenda sulla terrazza per Absalom e Absalom, attenzione, Absalom entrò dalle concubine di suo padre a vista di tutto Israele. Quindi vedete quello che il Signore aveva predetto a Davide il Signore lo fece. Vedete, un uomo si giacque proprio con le concubine di Davide davanti a tutto Israele. Vedete la vendetta di Dio quando noi diciamo che Dio è un vendicatore. Tu hai fatto questo segreto, vedete il Signore invece che gliel'ha fatto, davanti, davanti a, tutto, a tutto Israele, vedete? Come dire, tu hai disonorato la moglie, la moglie, diciamo, di un tuo prossimo, io farò sì che un uomo disonori le tue, le tue mogli. E il Signore è giusto, e il Signore è giusto, come hai fatto così ti sarà fatto. Sapete, oggi ci sono taluni che commettono, che commettono, diciamo, che sono infedeli alla propria moglie o al proprio, al proprio marito eh? e che fanno queste cose di nascosto e il marito non ne sa niente magari, la moglie non ne sa niente e pensano di farla franca, poi sapete cosa succede, loro che vanno con, loro vanno con la moglie altrui o col marito altrui, beh il Signore sa cosa fa poi, fa sì che qualcuno vada con la propria moglie o col proprio marito perché il Signore è tremendo, fratelli, il Signore è tremendo, sapete quante volte chi ruba il marito ad un altro, poi a sua volta il Signore farà sì che il marito gli sia rubato a questa persona? Eh? Queste cose succedono su questa terra e noi siamo testimoni di queste cose e non ci meravigliamo perché sappiamo che Dio è giusto, sappiamo che Dio è giusto, avete notato anche che Dio fece morire fece morire, ecco l'altro aspetto di cui volevo parlare, fece morire il figlio, il figlio che Bathsheba aveva partorito a Davide e che naturalmente era frutto di quel, eh, di quel diciamo, rapporto illecito. Vedete cosa la scrittura dice? Colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed adesso cade gravemente malato e poi morì. Vedete dunque? Il Signore è giusto, fratelli. Il Signore è giusto, è vero. Davide riconobbe il suo peccato, fu perdonato. Infatti Davide meritava la morte, sapete? Meritava la morte per quello che aveva commesso e il Signore lo perdonò e lo scampò dalla morte, però certamente Davide non scampò al giusto giudizio di Dio. Vedete questo conferma, fratelli, che il Dio è giusto e giudica i fornicatori e gli adulteri. Certo, fratelli, il Signore è pronto a perdonare, questo naturalmente va detto, perché avete notato come il Signore diede del tempo a Jezebel per avvedersi, avete notato come il Signore diede del tempo eh, a, eh, ai Suoi servitori che avevano commesso adulterio con Jezebel per avvedersi, però attenzione, nessuno sprezzi le benignità del Signore, perché la benignità trae il ravvedimento, ma se uno sprezza la sua benignità poi arriva il castigo di Dio. Quindi è evidente che il Signore dà tempo di ravvedersi, però coloro che non si ravvedono poi incorreranno nel tremendo castigo, nel tremendo castigo di Dio. Perché nessuno si, può fare beffe, nessuno si può fare beffe del Signore, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure imieterà. E eh, chiaramente poi il castigo sulla terra, varia, varia perché qui lo stabilisce il Signore, eh? però comunque sì, è sempre un castigo, un castigo giusto, non importa sotto che forma si presenterà. Veramente quando io considero la giustizia di Dio che è celsa, dico Signore veramente tu sei grande, tu sei meraviglioso, tu veramente tu veramente fai giustizia ad ognuno, nessuno si può fare beffe di te, nessuno di noi, perché, perché tu sei Dio, Cioè, che cosa, che cosa possiamo dire al Signore quando noi, quando noi veramente siamo testimoni della sua, della sua giustizia, dei suoi, dei suoi giudizi, non possiamo, veramente che, non possiamo fare altro che riconoscere l'eccelsa sua giustizia e celebrarlo per per la sua giustizia, è triste considerare che oggi molti molti si limitano a a parlare dell'amore di Dio, della bontà di Dio, della misericordia di Dio, della fedeltà di Dio, ma non parlano della sua giustizia, della sua giustizia di cui parla così tanto la parola del Signore, ma costoro costoro la ignorano, costoro la ignorano e naturalmente ignorare la giustizia di Dio poi significa mettersi a tollerare il peccato e eh, chiaramente lasciare sfrenare il popolo perché se tu non parli dei castighi di Dio, il popolo sarà incoraggiato a corrompersi, il popolo sarà senza freno, il popolo eh, si sentirà in un certo senso autorizzato a peccare Non sarà preso dal dal timore di un castigo divino. E tutto questo perché avviene? Perché oggi la maggior parte dei pastori eh, più che alle anime eh, tengono ai soldi, tengono alle offerte e quindi si guardano bene dal predicare contro la fornicazione, l'adulterio e contro i fornicatori, gli adulteri che ci sono in mezzo alle chiese, badate fratelli, eh. io non sto parlando di quelli di fuori, sto parlando di quelli di dentro, e si guardano bene dal parlare contro questi peccati, perché? Perché hanno paura che i loro locali di culto si svuotano e quindi hanno paura degli uomini, hanno paura degli uomini, e loro... Sono praticamente uomini che vogliono piacere ad altri uomini, non vogliono piacere a Dio, ma vogliono piacere ad altri uomini e quindi il loro messaggio è un messaggio debole, è un messaggio privo di forze, è un messaggio, è un messaggio che veramente non incute nessun timore, non, fa, non, fa prendere i, non coglie i, i peccatori di spavento, non, li fa, non, non gli fa prendere spavento, nella maniera più assoluta. Perché loro sono diciamo, occupati a parlare della bontà del Signore e stanno facendo un danno enorme alla Chiesa, un danno enorme, fratelli. Perché quando si ignora una parte del Consiglio di Dio è evidente, è evidente che sorge, nasce qualcosa di negativo, per forza nasce qualcosa di negativo, perché appunto si evita di parlare di qualcosa di cui invece bisogna parlare. Quindi la mia predicazione oggi ha avuto come, diciamo, come obiettivo sia la fornicazione che l'adulterio, sia i fornicatori che gli adulteri, affinché nessuno si illuda in mezzo al popolo, in mezzo al popolo del Signore. Nessuno si illuda perché, perché Dio giudica i fornicatori e gli adulteri e eh, se non si ravvedono andranno in perdizione perché i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Quindi è chi ha orecchi da udire, Oda, eh, che, nessuno, che nessuno pensi che nessuno pensi che queste cose non avvengono, eh? che nessuno pensi che alla fine Dio chiude un occhio, magari ne chiude anche due, e Dio alla fine è così buono che porta in cielo pure i fornicatori e gli adulteri, nessuno lo pensi, eh, fratelli nel Signore, perché quello che la Bibbia dice è molto chiaro, i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Quindi lo ripeto, chi ha orecchi da udire, oda, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.